0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。哈喽，我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。等你大家好，欢迎收听放看西甲，我是吴一凡，今天。咱们把已经拖了好几天的这个关于赫梅斯的话题给终结掉啊，因为没什么可说的了。呃，另外一个就是呃，简评一下今天凌晨结束了四场有西甲球队参加的欧联杯比赛。呃，这个四个西甲球队都是打客场啊，其中，呃，塞维利亚、巴伦西亚和比利亚雷尔都是在客场战胜了对手，而这个贝蒂斯啊是在。客场绝平啊，三比三逼平了非常，哎、呃、有实力的啊，雷恩也是取得了不错的成绩。哎、呃，这样一来，四支西甲球队很可能，哎、呃、又要齐头并进，可能出现在这个下一轮淘汰赛了。呃，看来能够阻止这个西甲球队拿欧联杯的，只有西甲球队自己了。呃，我们先说一下这欧联杯这场吧。欧联杯这个话题，因为呃今天之前就有一个听众要求。哎，我点评一下巴伦西亚这两支球队啊，就是巴伦西亚比利亚雷尔，哎，这场比赛的表现以及对他们教练的一些评价。其实你说有什么可评价的？你像比利亚雷尔是吧？卡列哈又回来了，我对他的看法没有什么特别大的改变啊。他这个，呃，用人还是太保守吧？他就是他的打法还是太保守了，呃，不会有什么突破性的球队现在在困境中，但是不会有什么突破性的成绩。我开始并没有说，哎、啊，可能觉得我可能会看好露斯加西亚，因为我看好他原因是我不看好卡内哈能带队保级，因为这个他带队实在是用人迟疑，而且对战术调整没有什么特别多的心得。虽然这个人工作啊非常态度非常端正，而且非常非常努力，而且一心是为了球队啊，但是手腕实在是差一点。而露斯加西亚，呃，最大的问题是在哪儿？他操之过急啊，他这个他。的干法跟卡列哈完全是两码的事情，没等这个球队是完全适应不了他的踢法啊，他也看到了这个踢球太脏啊，他这带队特别特别的这个粗鲁，他这个带队风格，所以呃感觉不对，这个主席大人也感觉不对，所以把卡列哈请回来了。但是你说卡列哈现在带两场，呃对阵两场这个都能赢的对手，都一必须得赢的对手，一个毕尔巴鄂，一个是巴列多里德，都是拿分的对手，但是没能赢。啊、呃，能说明什么问题啊？就是还是不行吧，就是现在离安全区越来越远了，呃，真的多多少少需要一点奇迹才能保级了啊！我不是现在就这个就先哭丧啊，确实是这样，因为现在他保级形势非常非常不妙了，因为其他的一也，呃，这个保级对手都在拿分，都在赢球啊，并不是说呃都非常低迷，能拉出两三个这个这个能赔能。能陪练的对手能够争一争，他现在不是说在争，呃，这个在避免以倒数第三的这个这个小组倒数第三的这个名额，哎，这个降级，而是现在相信现,现在以非常大的分差处于倒数第二，其他这些球队可能是在避免降级，比如巴拉多利德呀、啊、莱加内斯啊，莱斯赢球以后，现在排名更高了，是吧？包括其他这些中游队啊，跟他差三五分，跟这个倒数第三差三五分的。其实，就是大家那些人那些球队是保持在同一水平线上，然而比利亚雷尔现在差了差了好几分呢，跟这一集团，所以确实很困难。但是，让人非常想不到的一点就是说，原以为他应该放弃欧联杯这一线啊，实际上做出姿态也是放弃了，因为他上的基本全是替补嘛啊，巴卡首发打了中锋，让伊沃拉去打了一个突前的中前卫。啊，基本上是瞎排了一个队，这个阵容基本上是一个三三三五三五二一这么一个阵容，三呃呃不是三五二一，就是三四二一这么一个阵阵阵型。这是一个就是卡列哈，可能是是有什么人排什么人了，但问题是什么呢？哎，好使，呃，挺奇怪的一点就是里斯本竞技这个球队，对不起啊，这这个球队大家可能有些人认为应该是葡萄牙体育，但是我还是因为里斯本竞技叫的嘴顺啊，咱们在节目里就叫到里斯本竞技。里斯本基这个球队，其实在这个葡超联赛，它属于一个 Comfort Zone， 就是说他这个赛季打到现在，就是保持在三四名左右啊，不会跟第五名大概差这个小十分没有小十分七八分大概是，但是前面又跟不上，所以他现在基本上是去争下赛季的欧联杯资,资欧联杯这个资格了，所以一个不上不下的状况，所以去拼一拼这个欧联杯还是有戏的。呃，但是没想到主场输了，输给了比利亚雷尔。比利亚雷尔实际上在大半场比赛中还是占优的啊，在后三十分钟后三十分钟比赛可能有点撑不住了，但是非常是时候了，在即将啊这个主队即将要进球的时候，他的后卫阿库尼亚呃吃黄牌吃红牌下去了，结果就是比利亚雷尔很幸运的也好，莫名其妙的这客场就赢了。呃，巴伦西亚这边这个，嗯，马塞利诺也是有点歪打正着，就是有点像这个卡列哈这边这个这这换阵啊，因为他这边是用了一大堆的替补嘛。然后巴伦西亚这边其实也是有点歪打正着，为什么呢？因为他的前锋伤了，他现在没有，他现在阵中罗里哥这都上不了啊，呃、啊，桑蒂米纳也伤了，然后这个只能排除什么样的一个前防线？搭配呢，让这个索弗里诺和切里舍夫，然后下半场换了格德斯，这几个人特点是什么呀？就是速度快啊、呃，尤其是切里舍夫和索弗里诺这两个人是快马型的踢边锋出身的，不是踢中锋。结果歪打正着，为什么呢？因为这个凯尔特人这个做主场作战，凯尔特人气势非常足，想一口吃掉这个这个巴伦西亚。但是这个球队有个很大的问题，就是。整体可能就是足球踢得还可以，有一些是力量型的，他有自己的特点。问题是细节处理太差了，他对于这个，呃，这像像西甲球队这种传跑的完全没有抵抗能力。结果上半场被切里舍夫和索维诺一个这个传一个传跑就是反越位，就就被打穿了。整个这个后防线傻眼了嘛？都觉得肯定是越位了，回头再看裁判为什么不吹。慢悠悠他也跟不上啊，就被对方就这俩人一起合作打了一个打了一个空门然后下半场又是故技重施啊，这边切雷舍夫给助攻，呃，给了这个索弗里诺啊，传了一个传了一个，这边也是索弗里诺用速度甩开这个中后卫，嗯，把球给踢进去了，也是非常有针对性的。就下来，哎，这个谁这个呃马萨利诺吧，他的主教练啊，这个。满卷诗书喜欲狂是吧？啊，没想到能踢得这么顺啊！因为对方基本上没有招架之力。呃，塞维利亚那两边就比较有意思。塞维利亚基本上这场比赛是一场比比较闷的比赛啊，双方各有一场各一各有一脚射正啊，基本上没有太多机会。呃、啊，主要看点在于这两个球队实际上在意识形态方面是针锋相对的，所以这场比这场比赛之前。呃，可以预见球迷是会打架的，结果还真的是打架了。就是这个比利斯，我觉得应该不是比利斯，应该是塞维亚的普通球迷吧。但是要说普通球迷的话，为什么半夜会在外边转悠？结果就被这个拉齐奥的这个呃这个极端球迷给袭击了啊！这双方是白刃战啊！这个呃有四五个塞维亚球迷就挨了刀子，然后进医院了啊！当然好像也没有太大事儿。呃，因为这个塞维利亚的这个整个的他的这个比利亚是整体意识形态是是是是偏左的，是极左的，是这个反反反纳粹啊，反法西斯。然后拉齐奥是传统的，大家都知道，这是一个呃、啊、极右的这么一个球队，所以到一块是肯定打架的啊。场上倒是没有那么激烈啊，场下打了一段一塌糊涂。贝利斯这场比赛踢得比较窝囊，开始比较窝囊，就是因为前十分钟就被人对方压着打，开场被对方快攻进了一个球。然后这个中间又有,有门柱啊，一脚横梁是被是对方打一脚横梁，然后就有一个比较奇怪的这么一个丢球，就是呃这个对方在越位位置啊干扰到门将扑救扑救，然后这个球又进了啊，进了一个乌龙。哈维加西亚那个奇怪球比较奇怪，就为什么不往自己门里挡啊？不知道为什么。然后这个这样就0比二0零比二落后了。然后，呃，后来毕竟塞维利亚这磨人的功夫还是一流的，因为，呃，在传球数和这个，呃，这个控球率上啊，都三倍于三倍于对手。你这样，这个，呃，这对手根本就是没有招架之力嘛。对手是雷恩嘛，就是法国的雷恩，呃，没有招架之力嘛。然后这个，呃，这。整个贝蒂斯在下半下半场就掌握着局掌握着这个主动权啊，那就是想怎么摁着你摩擦就怎么怎么摩擦了，呃，这样的话等于就是输在硬输呃赢在硬实力上了。其实也不是赢，因为在最后一刻，呃，这个贝蒂斯才通过一个不太好的机会啊扳平比分三比三，就是这个引进的十八岁东窗引进的十八岁的墨西哥天才少年。莱内斯啊，这小孩儿在小角度打了一脚凌空抽射，姿势和位置都不太好，但是这个球很幸运的弹到了这个对方后卫的这个腿，过了一个小门，结果折射进了这个门啊，也是非常幸运。但是客场有三个进球啊，这个贝蒂斯优势非常明显了，所以很可能这个西甲球队这个赛季又全面去齐头并进。但是问题就在于就是，呃，联赛可能也比较拖累人啊，因为这几支球队目前都有比较严重的伤病，比如了比蒂斯这边这个刚刚伤愈复出不久的这个呃右后呃左后卫呃菲尔波，就是如尼尔菲尔波又伤了啊，这对他来说是比较大的打击。哎，队内老老将这几个队又比较多，所以就看一看怎么来节约能量，来，来对付下面的比赛。你都不能学习拉莫斯是吧？拉莫斯比较奇怪，昨天还听李晨说了，呃，自己洗牌不说吧，还没没头没脑的就跟媒体承认一件事情，结果现在好了，欧足联开始调查了。啊、呃，拉莫斯这个人就是，哎，你说我说他智商智商不在线嘛，有点侮辱他，毕竟是。这个这么多年的冠军球冠军队的队长是吧？哎，这个确实是有时候智商欠奉。呃、哎，这么他这个在公公共就是公开场合这个做的下的功夫，包括他这个哎社交能力比皮克真是差远了啊！同是国家队的这个中后卫是吧？好，这就是欧联杯的内容。我对这个也没什么好评价，因为欧联杯这个比赛就是你踢着看啊，没有什么特别多的。呃，有的时候硬实力碾压，嗯、基本上是啊，不像欧冠，这个水平差不多，就看谁有拼胆气啊，拼这个，拼这个踢法，拼风格，拼风格。呃，这个欧联杯这个这个比赛就是比较是能看出硬实力来了。呃，我在最后再再再说一句，这个赫梅斯，呃，赫今天又有一个。呃，这个在喜马拉雅上一个非常忠实听众啊，艾维尔巴内巴内加啊，名字叫哎、呃，总是留言啊，他问我说一说，让我说一说赫梅斯和、呃、张成栋的过节。张赫梅斯跟张成栋没有过节啊，这个个人上没有过节，只不过是张成栋这个进进巴内卡诺的整个这个姿势，就是这个打开方式不对啊。别看都是这叫什么呀？叫叫叫。叫叫这个场外运作吧，就资本运作。你像这个吴磊，实际上也是一种变相资本运作，其实政策运作叫。但是，第一是当时巴列卡诺呃的这个资方，就是呃钱宝嘛，就是运作长生痛这个事情，呃，他的话语权太少了啊。钱宝只是一个胸星广告赞助赞助商，跟这个呃，这叫什么呀？呃，星辉互动。啊，完全控股西班牙人，这是两个概念，所以你等于是找一个球员来硬塞，不知道是怎么说服的这个，当时怎么说服的这董事会啊？就是这个普雷萨啊，普雷萨这个人也是这个钻钱眼儿里去了，可能是想通过这个打开，嗯，打开这个中国市场吧。但是好像也替中国踢的友谊赛，我记得热身赛。当然，你也没想想，就是这个，这这是根本不可能。你来问一下我，我肯定让他打消这个念头，不要去，不要去中国圈钱，想这种事情，通过这种渠道是根本不行的。然后赫梅斯这个人是我昨天也说了，就是这个人是一个非常有什么说什么的人，是不怕得罪人的。呃，这个所以上来就说，呃，经理层没知会我这个事情啊，米、呃、涅姆弗雷斯没知会我这个事情。当然你，你你要把球员硬塞给我，我不能保证他出场啊、呃，就这么一个道理。其实他就是。这个时候就有就事办事儿，就事儿论事儿啊，就是嗯，自己有什么权利就是什么权利这么一事情了，所以更别说张成栋这个位置他还不好踢，为什么踢右后卫的是吧？你这个位置属于一种无足轻重的位置，我什么情况下换上你、啊、是吧？你不是前锋的，我好歹换上试试是吧？没有，就是这个位置就比较尴尬，所以他跟张成栋没有什么过节。赫梅斯这个人特别有意思的就是很少很少见到的，就像其他教练。其他教练就是有什么事儿关起门说话啊，就是不会像把什么事儿很大嘴哇哇跟这个媒体都说。但是赫梅斯这个人什么事儿都跟媒体就在公开场合说，尤其是不怕在直播面头、直播镜头面前。他在赛场上在比赛中不止一次的揪着自己本方的队员训斥啊，包括挨训的有谁呢？瓦卡索现在在这个瓦卡索在哪儿踢球，现在不记得了巴拉多里德吧？在在在哪一个保级队踢球啊？瓦瓦瓦卡索瓦穆巴拉克啊，这个，呃，他原来在比利亚雷尔青训营啊，这个我在青训营见过他，呃，小孩儿啊，这个、人是一个非常也是非常葛的一个人。还有谁？另外一个黑黑人球员，我记得，哎，总是跟赫梅斯总是会在替补席当着这个整个直播镜头的面跟自己球员呛呛，呃、让人觉得非常不舒服啊。这个人就这样啊。然后，呃，再说到他跟这个。哎，这个什么呀？这拉斯帕马斯，昨天我也说了，就是他为什么带队保不了级，就是，呃，他上任接手的时候，这球队已经没法收拾了，已经烂摊子了。就是他来再怎么要求，哎，球队整顿纪律啊，包括说是给留主力球员留不住了，为什么呢？就拉斯帕马斯这个球队啊，就是这事跟赫梅斯没关系了啊。拉斯帕马斯这个俱乐部是一个非常非常任性的俱乐部。我为什么说这个事情？就是有两件事儿。第一，他这个球迷就非常奇怪。他有猜测，某一年大概是离呃一一一二赛季还是一零一一赛季啊一一一一一二赛季还是一零一一赛季这两个赛季，呃，就是能够升级，其实是有一轮这个最后跟科尔多瓦的这个这个争第三个升级名额的这个比赛已经打到最后一分钟了，就是他主场是领先的，这个他只要保持到最后就就升级了。结果球迷三番五次的冲下看台想冲进球场，实际比赛当时没结束呢嘛。结果就是打断了比赛嘛，裁判就没法再就宣布比赛暂停了。当时是这个球队，这个包括贝莱龙在内，这个请求球迷这个回到自己的座位上，呃，不要打断比赛。结果球迷不听嘛，就是中断比赛了。然后裁判就给了一个超长补时，科尔多瓦就利用这个超长补时啊进了一个球，结果就让过去十几年间。一代两代人的这个就是想重新重返西甲的这个心血，就全部付诸东流啊！球队就瞬间就在补时被淘汰了嘛，就又踢了好几年西甲，最后才成了西乙嘛，就是等于是好多好多大家后来看到像塔纳呀，像什么呃这些球员，包括比埃拉呀，像这些球员都是晚了好几年又重返西甲的啊！就这是一个非常非常悲惨的一个事情，这是一件事情。另外一个事情就是球队的这个。嗯，这个拉斯帕尔马斯这个球队关于青训自己青训球员就本岛岛上球员的过度保护，就是这些球员是因是实际上是在更衣室里是有小帮派的啊，他们这些人纪律非常不好，包括刚刚转回到呃这个是哪儿啊？是是是河北吗？呃，中超的这个塔纳从巴拉斯帕尔马斯过去这个塔纳。哎、呃，都是有过这个警方都有过记录的啊，包括各种各样的事情啊，寻衅滋寻衅滋事啊，在歌厅里啊，比如说有酗酒问题啊，比如说出去打架呀、啊，哎、呃，最轻的也是，比如说哎、呃、这个宿醉啊，训练中表现不好啊，那怎么办呢？是吧？这怎么办呢？你说应该应该应不应该严惩呢？哎、呃，这个当时啊、呃，塞迪恩啊、呃，就现在的利斯的主帅在带队的时候。呃，这个哎，等于是挽救球队于水火嘛，因为球队第一个赛季打得非常不好，就把他请来了，然后他带队第一个赛季打得有声有色的，大家觉得球队有个飘了，觉得自己了不起啊，又能跟巴萨掰手腕，又是怎么怎么样了，结果就开始轻视这个教练，哎、呃，当时这个赛里恩想整顿纪律。啊，让这个队内的一些球员去面壁，去去思过，给一些小的惩处。就因为这些小的惩处，比如说在更衣室里训话呀，或者说是隔离、单独训练呀，或者说是怎么着的，就引起这小集团不满了啊。然后整体就就跟整个董事会就就反映，跟主席就反映。主席达米雷斯这个人是一个非常非常，呃，老人政治，就是互互互读的啊，这么一个这么一个主席，所以就。等于是开始想活稀泥，后来就干脆就站在球员这边了，心说我有这帮球员，怎么也能再去西亚踢好。教练算老几？于是，哎、呃，那个赛季，塞蒂恩就在哎二、呃、月份就宣布提前宣布赛季之后就不再在球队留,留任，下赛季我肯定转会了于。于是下第二个赛季就直接去贝蒂斯了。哎、呃，后来的情况大家也都知道了哈、啊，没有这么好的教练带队，然后这个拉斯帕马斯啊一盘散沙啊，完全是不受控管这些这些这个。哎，球员啊，先是请来了这个非常这个名声非常糟糕的埃斯塔兰来带队啊，然后又找自己的青训教练来顶班然后又找了这个帕科赫梅斯啊，谁也管不了这支球队。帕拉帕科赫梅斯其实入队以后，还是要求球队来这个，要求球队来俱乐部来整顿纪律。啊，拉米雷斯也是呃、哎、首肯，为了保级没办法，忍痛让他。比如说，把一些这些老球员，他认为不合适老球员，比如谁艾塔米啊，啊，我就不要了。明确告诉你，我这球员我不用你啊。其实他也是小帮派里边的嘛。然后就是用一些自己的人，但是还是保不了级啊。就球队整个这个心思已经是踢不了西甲的了。那你要问说这个为什么会卖掉比托洛和这个，呃，不是比托洛，说为什么要卖掉这个罗克梅萨和这个？嗯，比埃拉呢，就是罗克梅萨当然是在夏季转会的，嗯，就是我觉得啊，我个人理解就是说，他们宁可是顺着、随着这些球员自己的意志，呃，就是惯孩子嘛，啊，孩子想去哪就去哪啊，他们不太在某种意义角度上已经不太考虑整体利益了。比如说，呃，就是说，你看罗克梅萨也是为我们做了这么多贡献，比埃拉想去中国想赚点钱，那我们就送他去，放放他去吧。有点就这个意思，没有特别去争取让这些球员留下来，呃，所以这个球队就很奇怪啊，做出一些让人匪夷所匪夷所思的这个决定，呃，包括什么样的决定？就是这个赛季在前前若干轮，这个马诺洛别呃马诺洛希门尼斯就是马努埃尔希门尼斯啊，就是以前塞维利亚的主这,这个教练球员教练。他带队其实成绩不是非常理想，但是还没有差到什么程度，没有差到后来现在这个程度。当时是排名第七吧，我记得他下课的时候排名第七，因为主掌平格拉纳达，他那个前几轮都不是非常好打，因为都是强队。但是后来应该能慢慢好一些，结果在球队还是状况比较好的情况下，把教练就炒掉了啊。这个换局换帅，换了这个帕克埃雷拉，然后这又二次换帅啊，把二队的教练给我提上来了。现在球队。处于一个完全没可能啊、哎、进入升级区的这么一个状况了，就是自己瞎折腾。所以你要让我去分析拉斯帕马斯这个球队究竟为什么出事儿，没什么为什么出事儿，这个球队就这样，是吧？这俱乐部就是这么一个神经神经病俱乐部，是吧？呃、哎，球迷是非常热情的啊，这个这个岛是非常好的，这个球员是非常有才的，这个俱乐部的管理实在是一塌糊涂啊，这是我唯一能够，呃、哎，这个能够给出的解释。好了，就是这个关于乱七八糟这个话题就到此为止。包括赫梅斯啊，包括巴里卡诺也，包括拉斯帕尔马斯也说了不少了。可能大家没什么兴趣，但是听个乐呗。然后，如果大家想知道关于拉斯帕尔马斯更多的消息，其实可以关注一下他们的官方微博。官方微博是一个西班牙人，是个西班牙人在这个维护。阿尔贝托，我管他叫阿老师，经常说一些非常可可爱的这个中国，他会他自己会写中文，呃、哎，用一些非常可爱可笑的这个这个。词藻和这个这个句式啊，大家可以看一下，有一些非常一手、非常新鲜的东西，而且他这个，他的微博内容永远是正能量，甭管球赢了输了，球队踢得多难看、多难看啊，非常有意思，大家可以关注一下。好吧？本期翻看提醒就到这里，下期再见，谢谢大家。